0: Oi gente, eu sou a Daniela Benetti e esse é mais um episódio do Eu e Deuses, um podcast bissemanal onde eu e a poliglota Camila Kintzel nos revezamos para contar causos mitológicos de seres sobrenaturais, santos, folclore e o que vier nesse balaio. Chegamos ao nosso sexto episódio e agora vamos visitar a mitologia africana, mais especificamente lendas do povo Akan, nativos da atual Gana, embora as lendas sobre Ananzi tenham se espalhado para além do território original e influenciado todo o oeste africano. Eu escolhi essa lenda por três motivos. Primeiro, a mitologia dos países do continente africano é rica, mas muitas vezes subestimada por mitologias eurocêntricas, então é legal trazer para vocês essa diversidade. Segundo, essa lenda parece uma obra de ficção de um dos mais cultuados escritores de fantasia da atualidade, que vamos falar no final. Terceiro, eu sou aracnofóbico, e aí vocês perguntam o que eu tenho a ver com isso? Bem, a nanzi é o deus aranha, e eu achei que ia ser meio terapêutico. E não, pode esquecer, sem ligações com o Homem-Aranha. Se o próprio Anansi tivesse picado Peter Parker, vai saber. Quer dizer, até tem um Anansi na Marvel, mas essa discussão fica para outro dia. No nosso caso mitológico, Anansi, o deus aranha, é um trickster, um deus enganador e astuto, bom de lábia e de trapaça. Ele é também conhecido como o deus das histórias. Diz a lenda que Anansi é filho da deusa da fertilidade, asasi Ia e do deus do céu e da criação, Oniyankopon, também chamado de Niami. A gente vai usar Niame aqui, porque é mais fácil, tá? Uh, a Nanzi era um híbrido de homem com aranha, descrito de diferentes formas. Um homem com quatro braços e quatro pernas, uma aranha com cabeça humana, e por aí vai. Ele podia aparecer totalmente como um ou como o outro, quando quisesse. Segundo Zakan, foi a que preparou a matéria dos primeiros humanos e criou o Sol, a lua e as estrelas. Em seguida, Niami insuflou a vida nos humanos e a Nanzi lhes trouxe os cereais, inchada e os ensinou a caçar. A Nanzi gostava dos humanos que criara e se tornou intermediário entre eles e Niami. Mas gostar não significa que ele era assim, um anjo de candura e só pensava em ações benéficas para a humanidade. A Nanzi gostava mesmo era de se gabar, aparecer e passar a perna nos outros, especialmente porque ele era muito esperto e sabia disso. Diz uma lenda que Anansi quis ser nomeado como o primeiro rei da humanidade. Afinal, ele tinha criado, né? tinha feito o molde, mas não foi ele quem insuflou a vida. E para isso, ele queria se casar com uma das filhas de Niami. Mas Niami achou aquilo muito abuso e ele foi recusado. Talvez essa tenha sido a motivação para aquela que foi sua aventura mais famosa. O baú de Ananzi, ou como Ananzi conseguiu as histórias do rei do céu. Contam que o mundo era meio sem graça, todo dia a mesma coisa, porque não havia histórias ainda. Ninguém tinha um serviço de streaming, um podcast do Eu e Deuses, nada para dar uma diversãozinha, ter uns causos para contar. A Nanzi também achava aquilo uó. Especialmente porque ele sabia onde havia um estoque inesgotável de contos e causos bacanudos para contar para sua tribo. Sim, com Niami. Por isso a Nanzi não se fez de rogado. Teceu uma teia prateada até o céu e foi direto falar com o próprio chefão. Niami, quero alegrar o pessoal lá da minha tribo. Eu quero ser conhecido como o rei das histórias e eu sei que você tem um baú cheinho delas. Libera umas pra mim, eu pago. Assim, na cara larga, só na ousadia. <música> Niami riu da cara de pau de Ananzi e decidiu se divertir ainda mais. Você acha que tem cacife para comprar as minhas histórias? Tá bom então. O preço é o seguinte. Quero que você me traga e vai anotando que a lista é longa. Onini, a grande jiboia. Ozebo, o leopardo de dentes terríveis. Emborô, as vespas que picam como fogo. E Moatia, o espírito, ou fada em algumas versões, que nenhum homem viu. Acho que isso cobre. A Ananzi, que sempre foi só o deboche. Já mandou um acha pouco. Trago toda essa quinquilharia e ainda trago minha mãe de brinde. Sim, ele vendeu a mãe. Mas calma, que a Nanzi tinha muitos truques nas oito patinhas. Não que os outros deuses acreditassem que uma pequena aranha tivesse capacidade para tudo isso. Eles riram muito do desafio enquanto a Nanzi ia embora. Pois bem, a Nanzi desceu pela sua teia e foi conversar com sua esposa, Azu. Sim, eu disse que ele tentou se casar com a filha de Niami. Mas como ele foi rejeitado, não perdeu tempo e se casou com outra, que é a coitada da Azu, que sempre era envolvida nas tramóias do Ananzi, mesmo contra a vontade dela. Mas a Azu era muito inteligente e ela sabia segredos sobre várias criaturas. Foi então que ela e a Ananzi foram até o riacho onde a jiboia Onini tomava sol e começaram a discutir se um galho de palmeira que tinham era maior ou não que a cobra. Onini ouviu a discussão e, vaidosa, quis mostrar que ela era muito... Maior. E como estamos falando de um deus aranha, claro que isso só podia ser uma armadilha. Assim que o anemí esticou no galho para mostrar sua grandeza, eles aprenderam com o cipó. Quem manda ser exibido, né? Eu mato a cobra e mostro o padre. Bem, próxima vítima da lista, as vespas. Lá foi o casal com mais um plano. A Nancy levou uma cabaça, um pote, vejam bem, cheio d'água e jogou sobre a casa das vespas, gritando: Migs, olha que chuva! Vem rápido, entra aqui nesse pote que eu protejo vocês. As vespas, agradecidíssimas, entraram e ele tapou o pote. Fácil, fácil. Agora era hora de Ozebo, o leopardo. Essa era mais complicada, mas a Nanzi e Azu eram muito criativos. Descobriram um riacho onde a onça, quero dizer, o leopardo, bebia água e cavaram um buraco bem, bem fundo. Encheram o um buraco com uma teia bem forte e cobriram com folhas. Batata. No dia seguinte, Ozebo estava preso na teia. Faltava só Emotia, o tal espírito que ninguém sabe e ninguém viu. Ou fada. Depende da versão. Esse já exigiu um brainstorm dos dois para chegar numa solução. Mas sim, eles tiveram uma grande ideia. A Nancy pegou um um tronco grande e esculpiu uma boneca de madeira, grande o suficiente para parecer um ser humano. Azo, então, trouxe um mingau delicioso, que algumas versões descrevem como um mingau de mandioca ou inhame, e eles deixaram esse mingau e a boneca e uma clareira onde dizia-se que o tal espírito fada vinha de rolê. Lá, eles passaram uma gosma, uma espécie de seiva grudenta na estátua, e se esconderam num arbusto, para ver o tal espírito que ninguém tinha visto. Bem, a Motia apareceu com outros espíritos, ou fadas, enfim, para uma verdadeira rave, todo mundo dançando, sapateando, aproveitando horrores, e lá pelas tantas, ela viu a boneca e o mingau. Pensando ser uma pessoa, o tal espírito foi lá e pediu um pouco da comida, porque já tá varado de fome. Sabe como é? Larica dá até em espírito. Eu tô cagado de fome. <risos> Mas, como o boneca não fala, a não ser que seja o Chuck, Motia ficou no vácuo. E foi ficando tão nervosa, tão nervosa ou nervosa, eu não sei o gênero do espírito, tá, gente? E começou a discutir e quis bater na boneca. Não deu outro. A mão ficou presa. Óbvio, ficou mais nervoso ainda. E tentou bater, chutada, cabeçada. Resultado, o espírito ficou coladinho e pronto para ser levado para a O último item, a mãe do Ananse foi fácil. Ele passou na casa dela, contou que iam visitar o pai. E ela ia ficar uns tempos por lá. Tudo pronto, bora subir de novo pela teia prateada com toda a encomenda. A Nancy chegou no meio de uma festa. Causando mesmo, porque com a Nancy, se não é para causar, ele nem aparece. Entrada triunfal, ele joga o saco com todos os presentes pedidos por Niame no meio da festança e a mãe de brinde, e só espera, com aquele sorrisinho de satisfação. Todos os outros deuses e divindades menores estão passados com aquilo. O pequeno deus aranha tinha atorado todos aqueles seres terríveis. Niame teve que reconhecer, Anansi merecia ser o senhor das histórias, porque só ele tinha a astúcia necessária para o cargo. E assim ele entregou o baú com todas as histórias para a comunidade ganhar sabedoria e conhecimento com elas. Qual a sua mensagem para a terra, Belum. Apenas que... você é me. Falando assim, parece que a Nanzi é sempre um cara generoso e bacana, né? Mas em outra história, ele pede para Niami dar uma esposa nova para ele, sem boca em seu rosto. Porque ele não queria gastar com a comida! Cretino, gente! Niami atende o pedido e a nova esposa aparece sem boca e cozinhando muito bem. Mas ele percebe que a comida acaba muito mais rápido que antes, mesmo sem que ela possa comer. À noite, ele pega a mulher no flagra. Ela tá detonando a dispensa, comendo por uma boca escondida em sua axila. Sim, nojento, mas veja, ele disse que não queria que ela tivesse boca no rosto. Na axila, o Niame foi até legal. A Nancy pede a antiga esposa de volta e promete deixar de ser um cretino mão de vaca. Outra história conta como a Nancy fez uma aposta com o Niami, de que ele conseguiria 100 servos para ele com apenas uma única espiga de milho. Se você ficou curioso, o Niami ficou ainda mais. Deu a espiga e ficou esperando para ver qual era a pataquada da vez. Pois bem, a Nanze chegou para sua tribo e falou. Galera, essa espiga é sagrada. Foi o próprio Niame que me deu. Ninguém toca, beleza? Beleza. O pessoal da aldeia ficou ressabiado, mas concordou cada louco com a sua mania. Quando todos vão dormir... A Nancy alimenta as galinhas com a tal espiga e coloca o resto dela no devido lugar onde estava guardadinha. No dia seguinte, bafão, alguém comeu a espiga sagrada. A nanzi faz aquele escarcel, acusa a aldeia de roubo e diz que todos serão amaldiçoados. A galera, com medo, fecha um acordo. A nanzi sossega, relaxa, cara. toma o queire de espigas como compensação pela sua perda da espiga sagrada. Tudo certo, a Nanzi pega uma parte das espigas e sai pela estrada, onde encontra um homem com um frango. Bora fazer a feira do rolo? Bora. A Nanzi troca as espigas pelo frango, vai para a aldeia vizinha e diz que o frango é sagrado. Dado por Niame, ninguém pode tocar no frango para não ser amaldiçoado. De manhã, óbvio, os moradores encontram só as peninhas do pobre do bicho. Em novo escarcel, a galera assustada entrega 10 ovelhas para acalmar a Nanzi e Niame. Lá vai a para uma terceira aldeia, onde troca as ovelhas por um homem que acabara de morrer. Eu sei, Venderam o cadáver. Mas não olhem pra mim, eu apenas conto essa história. Ele até é morto. Tadinho. A Nanzi então leva o corpo para uma quarta aldeia e diz que aquele é o filho de Niame que está dormindo e não deve ser perturbado. Que eles chegaram ali para descansar. No dia seguinte, claro, ninguém consegue acordar o tal rapaz e a Nanzi faz outro xilique monumental e diz que a aldeia matou o filho de Niame. Os moradores ficam aterrorizados e concordam em entregar 100 dos seus melhores jovens para serem servos de Niame como compensação. Bem, essas são só algumas das lendas mais famosas envolvendo a Nanzi o deus aranha. Existem dezenas delas, que não dá tempo de contar aqui e algumas são bem regionais. Muitos dos negros escravizados e levados para a América do Norte e Central eram do oeste africano e levaram as histórias de Anansi com eles. São lendas que falam de uma criatura pequena vencendo seus inimigos pela inteligência e esperteza, mesmo quando tudo está contra eles e o desafio é muito grande. Em muitas das histórias, Anansi trapaceia para dar uma lição àqueles maiores e mais poderosos, e isso ajudava a dar esperança às crianças inspirar um povo que sofria agressões numa terra estranha. A Nancy se tornou um símbolo de resistência e inspiração. No sul dos Estados Unidos, a Nancy foi transformada em Tia Nancy, ou Tio Remus, e suas histórias atribuídas ao coelho Brer, que aparecem no polêmico e racista desenho da Disney Canção do Sul, de 1946, que vocês não vão achar no canal da Disney, tá? Eles não permitem, eles estão tentando apagar esse desenho da história. No folclore atiano, ele é conhecido como J'ai entidade que mantém a ligação dos vivos com seus ancestrais. Para quem, como eu, ama a obra do escritor Neil Gaiman ou acompanha a série Deuses Americanos baseada no livro de mesmo nome, é fácil perceber que ele é o mesmo Anansi que aparece para estimular a revolta dos escravos em um navio negreiro. O spin-off de Deuses Americanos é justamente Os Filhos de Anansi, um livro bem bacana para quem gostou dessa história. Esse foi um pouquinho das histórias de Anansi. E aí, se empolgou e quer pedir alguma lenda, folclore, dogma ou se aprofundar nos causos do nosso novo herói aranha? Mande seu recado para a contato arroba euideuses.com.br e E como sempre fica aquela nossa dica de ouro aproveita e vai ler os livros até o próximo Eu e Deuses bye bye